0: Bienvenidos a In The Mood For Roll, el mejor canal dramático y rolero del mundo en el que hoy vamos a jugar un tremendo one shot de The D. D. Sanction en concreto es Ex Libris, uno muy cortito que está en el propio manual y hoy es un one shot muy especial porque vamos a hacer un uno para uno y además de eso hacer con Biggie, que ya lo vimos en la llamada de Kazulu. ¿Qué tal estás, tío?
1: Muy bien, Iván, tío. Muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Las que hagan falta. Y si te parece... Bueno, antes de eso... The Dissection, publicado por la editorial de Shadowlands, que se me olvidaba. Y ahora sí, si te parece, podemos empezar.
1: Vamos a ello.
0: Anocheciendo, un camino embarrado, y no vemos nada más allá. No, no lo vemos porque ahora mismo estamos concentrándonos en tus pensamientos, en esa conversación que tuviste con John Dee antes de salir. Dante. John. ha salido trabajo verás mi cuñado ha localizado un libro un libro muy importante no sé si conocerás el libro de los nombres muertos no no, no, no se dice que lo escribió un cierto árabe que estaba bastante mal de la cabeza. Y el libro que ha desaparecido no es exactamente ese. Es una copia en la que está anotada por mi puño y letra. Por lo que comprenderás que esté por ahí circulando entre las personas está bastante mal, es peligroso.
1: ¿Hasta qué punto peligroso? En malas
0: manos podría arrasar con lo que queda de este mundo.
1: Sonrío. Por dentro estoy pensando arrasar con este mundo, este sucio mundo, y ver a la gente sufrir como a mí me hacen sufrir a mí. ¿Por qué no? Pero tengo también unos códigos, y esos códigos hay que seguirlos. Y a John Dee, hay que seguir el código de John Dee, porque al fin y al cabo me mantiene con vida. Y si nos sugiera cualquier propuesta de John, puedo ser pasto de las ratas. A pesar que me gustan comer ratas, no quiero que me coman a mí. Entonces, John, ¿por dónde crees que deberíamos empezar?
0: No te preocupes. Sabemos dónde está. A pesar de que mi cuñado sea un tipejo curioso y algo indeseable algo hace bien y es que ha encontrado el libro o al menos sabe por dónde está deberás viajar y de golpe volvemos a ese camino y se abre Uf. vemos una aldea y un cartel justo a tu lado que indica la aldea de Deptford. allí en la periferia encontrarás la casa Gravel
1: se cree Grave. que está ahí el libro tengo que robarlo tengo que me están esperando para dármelo ¿qué voy a encontrar?
0: no tengo la más remota idea pero haz lo que sea necesario
1: ¿lo que sea necesario, John? ¿sabe de lo que sí, soy capaz? Necesario. Bien, bien, bien. Pues, si no hay más cosas que hablar, eh, creo que está todo dicho.
0: Entonces, estamos ahora en esa aldea de los muelles, donde está el bullicio de personas. Muchísimas personas. Algunas hacen tratos. Otras están intentando. Subirse a esas barcas. Para ir a pescar. Aunque sea de noche. O tal vez vaya a hacer otra cosa. Quién sabe. Son los muelles. Y también hay algunos que van a dormir. O. A que se les pase el ciego. Después de echarse unas cervezas en esos barcos no demasiado grandes. Y ahí, en mitad de los puelles te encuentras tú, Dante. ¿Qué haces?
1: Me estoy mirando en uno de los tantos de barriles que están abiertos. Se ve mi reflejo. Y puedo ver a un hombre de unos 53 años, metro 93, Alto, fino, bastante desgastado, sucio. Intentando evocar algún rostro de emoción. Porque Dante tiene rasgos sociópatas y le cuesta eh, sentir lo que las personas normales sienten. Y se guía por el sufrimiento de las personas menos las de John. No sé por qué siente que le debe algo. Y es que le debe, como he dicho, la vida. La gente me señala cuando voy por la calle. Algunos. Incluso me miran y me dicen bicho raro. Y es que parezco muy raro. Pero lo que ellos no saben es que tengo más control de mí mismo de los que pueden tener ellos en sus vidas. Veo un un hombre a pasar con su mujer embarazada. Disculpe. ¿La casa de los Grever?
0: Buenas noches. Está más alejada de los muelles. Pero debería antes ir a hablar con Edgar Bull. Es que está custodiando la casa. Mientras... Bueno. El dueño no está.
1: No paro de dejar de mirarle la barriga a esta mujer. ¿De cuánto está, señora? Intento sonreír con una mueca desagradable incluso. Tiene de unos dientes sucios. Rotos algunos. Siete meses. He empezado a dar patadas hace poco. Seguro que está muy feliz de... Tenerlo, ¿verdad? Por supuesto, es una bendición. No puedo evitar tener un poco de asco cuando me dicen estas palabras. Me sale una arcada. Gracias por su ayuda, caballero. Que tengan una feliz... Bueno... Vida
0: tipo paciente y se despide la embarazada con una sonrisa
1: me dirijo por donde me ha señalado este hombre Argenbol le custodia la casa voy por las calles de este puerto y de este pueblo sucias Así que igual paso un poco más desapercibido de como estoy acostumbrado. Hay mucho mullicio. Y huele como a mí me gusta. A sucio. Carne podrida, incluso. Sí. Podrida.
0: Podrida porque justo al lado de la casa de Edgar encuentras... Un cadáver en descomposición de una rata. Esas que tanto te gustan. Me relamo los labios. Si la hubiesen aplastado ferozmente con una brutalidad aparece una rata.
1: Saco los dientes después de relamarme del hambre. Miro hacia los lados. Me está mirando gente. Igualmente me agacho. Para el cojo. Tengo hambre, pienso. Pero si lo doy un bocado ahora cuando me esté mirando la gente, ¿eh? volveré a estar otra vez en el ojo de todo el mundo. Y te llamaré más de la cuenta. La cojo con la mano y... miro hacia un lado y hacia otro. Y aunque me esté mirando gente, me lo pondré en el bolsillo. Es menos repugnante que comerme la miedo de la calle,
0: eh, pienso. Pero la gente, con solo acercarte a esa rata, te miran con asco, muchísimo asco, como no hacerlo. Pero ves, por debajo de la puerta, ese hilo de luz. Parece que está despierto, Edgar.
1: Me acerco y escucho. Pero escucho algo.
0: Una butaca como se está meciendo lentamente.
1: Por mi cabeza pienso que esta nueva taca será un hombre mayor, débil y frágil, Pico.
0: De golpe cesa el ruido y empiezas a escuchar unos pasos lentos y arrastrándose por el suelo. Hasta que llega a la puerta y la abre un poco, la deja entreabierta que prácticamente se asuma a algo más que su ojo. Tipo, como bien has dicho anciano. Aunque viste decentemente. Muchísimo más que tú.
1: Sí. Señor Bol Llámeme Edgar, por favor. Señora Edgar, estoy buscando la casa a Graver. Es usted, oh, me han dicho el guardián, ¿verdad?
0: Sí. Viene a satisfacer su curiosidad con la exploración, con los viajes, ¿no? Debe ser un sí. fan del señor Gilbert.
1: Claro. No sé de qué me está hablando, en verdad. ¿Puedo pasar, señor Edgar? Mira
0: a ambos lados de la calle. Después mira hacia la luna. Mira hacia atrás, hacia la mesita, al lado de esa butaca. Y ves unas llaves. Mire, esto suelo hacerlo por las mañanas, unas visitas, y explico un poco sobre el señor Gilbert, pero usted parece un buen tipo, no sé por qué. ¿Quiere echarle un vistazo ahora?
1: ¿Puedo hacerle una guía privada? Sería muy amable por su parte. Y pongo la mejor sonrisa que puedo. Si algo he aprendido en todos estos años es intentar esa sonrisa tan simpática y que la gente se cree. Empatizar, le llaman. Deja que me calce un
0: momento y ahora vamos. El tipo cierra la puerta por un momento, a lo que un par de minutos después sale y en una mano lleva las llaves y bastantes además, debe haber 10 o 12 llaves y en la otra mano veis un trozo de pan no sé si habrá cenado algo, compañero
1: en ese momento me he quitado la sangre que tengo en la boca le he dado un par de bocados a esa rata antes de que viniera pero claro, me queda algún trocillo de algún pelo muerto, un trozo de carne ahí. Hay seguro alguna parte de sangre seca que no puedo quitarme. Pero yo no lo sé. Yo creo que me la he quitado entera. Sí, si sería tan amable de darme un poco de pan. Me he quedado con un poco de hambre. <ríe> Por supuesto.
0: Se... Se ha hecho daño recientemente. Tiene una herida en la cara.
1: Ah. No sé. Me duele... No me duele nada. Igual me han dado algún golpe al venir. Buscar motos no sé el traqueteo. Bueno,
0: será mejor que cuides tus pasos. Por aquí. Entonces. Le sigo. Le sigues a través de. Los campos, porque sí, esta gran casa está en mitad del campo, y abre la puerta con una gran llave, bastante oxidada además, No parece que la haya utilizado desde hace algún tiempo. como he dicho es una casa enorme aunque no tiene varias plantas solo tiene una y lo que más te llama la atención nada más entrar son esas sábanas blancas que cubren todo y puedes llegar a percatarte a imaginarte incluso que debajo de las sábanas podría llegar a haber una escultura de una mujer alguna vasija un mueble por el contorno que hacen esas sábanas ojalá pudiese estar presente aquí el propio señor Gilbert es una pena lo que le pasó podría contarle es que pasó Hace un año, no sé si conocerá el HMS Squirrel, un barco.
1: No, señor Alcar, no.
0: no me suena. Bueno, como bien sabrás, Gilbert era un explorador y le gustaba ir a descubrir nuevas tierras. Siempre pensó que iba a ver algún continente nuevo incluso. Y... Lo típico, ¿no? El mar, la tormenta... Nafragios. Nunca apareció el barco. Ni ninguno de sus tripulantes.
1: Una historia muy triste, señor Edgar. Muy triste. Tenía, ¿Tenía familias... No.
0: Bueno, por allí tenía un hermano, pero. Ya sabes. No se hablaba, ¿no? Bueno, uno vivía aquí, otro vivía en otra ciudad. Y bueno, alguien que viaja tanto, que está años viajando. Al final se enfría la relación, ¿sabes? Bueno, Ruma. hermano. Puede pasar a ser un amigo y un amigo un conocido, un conocido, un desconocido.
1: Lo entiendo perfectamente. ¿Y habría posibilidad de hacer encontrar a su hermano? ¿O no saber para dedo?
0: Oh, está bastante lejos de aquí.
1: Y se lo van... Al... Distancia y lejanía. ¿Dónde es?
0: Dos ciudades más al norte.
1: Te aseguro que hoy no va a llegar. <ríe> <ríe> claro. Empieza a mirar. Podría entrar, ¿no? Por supuesto. Aunque...
0: Gilbert no quería que gente tocase sus cosas, eran muy especiales para él, cosas exóticas, yo qué sé, <risas> cosas de Gilbert.
1: Sí, lo que pasa es que estoy buscando algo que es mío, que Gilbert se olvidó de darme. Es un simple libro.
0: O oh, puede que esté allí y te señala una estantería. Abierta de libros.
1: Vaya, esto igual me puede llevar un buen rato. No le importa que me quede, ¿verdad? No, oh, por supuesto.
0: Y ves como echa una ojeada por la ventana. Yo ves el todo el
1: tiempo que quiera. Estaré fuera tomando el aire. Muchas gracias, señor Edgar. Intentaré no... ...no tardar demasiado. Miro los libros mientras pienso... ...a ver si lo encuentro. No importa
0: lo que necesites. Y empieza a escucharse... ...el chirriar de la puerta hasta que se cierra. Se deja solo en la habitación.
1: He visto cómo se iba con su cojera. Y en ese momento pienso en... ...los años que llevo yo trabajando... Como recolector de sanguijuelas. Y como tengo las piernas cascadas, llenas de cortes, para que esas bestias pequeñitas se introduzcan dentro de. Bueno, en mi piel, en mi pierna, y succione y me las pueda llevar. Porque es una parte de mi trabajo recolectar sanguijuelas para que la gente, eh, bueno, intente aliviar todo tipo de enfermedades como la tuberculosis. Es un acto que hago para, obviamente,. Ocultar mi poca empatía hacia el ser humano. Estas cosas siempre van bien. Me acerco a la estantería. Empiezo a mirar uno por uno. Están llenos de polvo. No sé si veo alguno que destaque que sea precisamente el que busco. Destacan varios.
0: Lo principal porque en algunas estanterías encuentras libros mordisqueados. Y mierda de algún animal pequeño. Ratas, pienso. Río. Pero desafortunadamente, para ti, para un fan de Humphrey, Gilbert, no. Lo que encuentras... Son muchísimos, pero muchísimos registros de viaje. Todos anotados por el propio, propio Gilbert.
1: Me duele la cabeza solo de pensar en todo el entrefijo que puede llevar eso. Por suerte controlo esta nanografía. Puede ser que dentro de estos mensajes haya algo oculto. Intento transcribir si hay algo ahí que me dé alguna pista para poder iluminar el camino hacia este libro.
0: No. No hay ningún mensaje oculto. Aunque podría haberlo. Debe haber más de 50 libros, <risa> pero eh, como te he dicho, son registros de viaje del propio Gilbert que datan de principios del 1570, hace 10-12 años tal vez, pero no encuentras nada que te llame la atención.
1: Giro y miro a ver si puedo ver algún atismo del anciano Edgar. ¿Está prestando atención a lo que estoy haciendo aquí dentro o realmente está distraído?
0: No lo ves por la ventana, pero en ese instante escuchas un golpe de seco ¡Pum! contra la
1: puerta. Señor, Eccard? ¿Señor Eccard? empieza
0: a resbalar por la puerta hasta caer, y por debajo de la puerta puedes ver sangre
1: lentamente hacia la ventana, Voy a intentar asomarme.
0: Una docena de tipos con cara de pocos amigos están fuera. Uno de ellos, puedes ver cómo está retirando el puñal del estómago de Edgar, que yace
1: inerte en el suelo. Voy a subir al piso de arriba, si es que hay, o es de una planta. No, es una casa de una sola planta,
0: pero es muy grande. Tiene muchas habitaciones. Y empiezas a escuchar golpes contra la puerta. ¡Pum! ¡Pum! Ves como dos tipos están empujando la puerta e intentando derribarla.
1: Voy a intentar salir rápido pero sin esprintar, para intentar hacer el mínimo ruido posible. Seguramente vaya al, al unison de los golpes. Y era la apreciación la más oscura. A ver si hay alguna ventana en una de esas. A mí la oscuridad se me da bien. Así que observo una, otra. Quizá en alguna haya una ventana que era la calle. Intelectual.
0: Si tienes algo para subir de nivel el lado, adelante.
1: Trabajo nocturno, puede ser. Adelante.
0: La hay. Muy alejada, por desgracia. Pero, mientras corres, lo que te das cuenta es que has pisado una de estas sábanas y has tirado de ellas. Parece ser que hay una escultura de una mujer sin brazos y hay algo debajo de ella. Lo no cojo. Parece ser una especie de trampilla, pero... cuando intentas tirar, claramente el peso de la estatua es demasiado. Tendrías que moverla antes. Y... ¡puff! saltan astillas prácticamente llegan hasta tus pies. Lo único que vemos es una sonrisa con dientes completamente blancos. ¿Cuántas veces los has visto?
1: Voy a meterme dentro.
0: Te señala. Matadle. Y los tipos, los que han derribado esa puerta, que están quitándose ahora mismo trozos de madera de sus ropas, e empiezan a correr mientras desenvainan una especie de cuchillos bastante sucios físico. partas la escultura y la abres. Pero justo uno de estos tipos va a pegarle una patada a la trampilla. Tírame físico. Pues mientras le propina la patada, el otro... Intenta escabullirse por el lado para intentar acuchillarte en las costillas. Pero... Creo que no lo va a conseguir, ¿verdad?
1: No. Lo he visto venir. Lo he visto venir y... Ese cuchillo no es para mí. Me zafo de él. Y... Voy a intentar otra vez, si puedo, tirar desde la estatuilla. Quizá abajo está más oscuro y... Desde luego, eh, es el único camino. Esos tipos son 10 fuera y dos dentro. Imposible que salga con vida.
0: Tienes suerte, porque has desestabilizado a este tipo, haciendo que caiga sobre el otro. Y justo tienes ahora esa trampilla para ti. Solo para ti.
1: Tiro de ella. Tiro de ella hasta que se abra de golpe. Hemos desaparecer
0: en la más absoluta oscuridad. Y el golpe de la trampilla a cerrarse. ¡Pum! Y al otro lado puedes ver cómo empiezan a tirar de ella, pero se ha quedado atascada. Tal vez tengas un par de minutos de tranquilidad. Tal vez no. Son escaleras. Escaleras que crujen. Por lo que sabes que son de madera. Antiguas. Y. tras unas. unos 10 escalones. Tal oscuridad Puedes palpar lo que parece Una puerta metálica
1: Busco el pomo Mientras sigo palpando Y si tuviera miedo Que no es lo que tengo Sino simplemente es que no quiero morir Es una emoción El miedo que es inerte en mí Busco el pomo
0: encuentras. Parece oxidado, pero si lo fuerzas un poco, acaba cediendo. Y esa puerta de hierro se abre. Y en el interior es extraño, porque pensarías, te daba la sensación de que seguirías en completa oscuridad, pero... Hay algunas velas. Y no solo eso. También te encuentras... La ...humedad por las paredes. Huele mucho a trigo. Y hay una mesa... ...con cubiertos y platos. Han sido usados recientemente, pero no hay ya comida.
1: Vuelo ese trigo y estoy viendo que estos platos están llenos todavía de, de comida. ¿Habrán comido una o dos personas quizás? No lo tengo muy claro Una Claramente es una ¿Qué hace esto aquí? Aquí abajo Si tuviera que pensar Una clase de persona que viviera aquí Sería sin duda alguien como yo ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No hay ninguna respuesta Cierro la puerta por la que he venido. Intento atascarla con alguna silla que vea o algún mueble.
0: Lo haces con una caja. Una caja que te llama mucho la atención, no solo por el logo, el logo grabado, que lo reconoces con facilidad, sino con las propias eh, palabras y letras. En un color oscuro pone HM
1: ese square. El barco de Gliver, sin duda. Abro la caja. Esperando que dentro tenga una de las pertenencias. Algo de valor e incluso igual con mucha suerte el libro. Aunque, tal y como ha empezado esto desde que he llegado, no tiene pinta de que vaya a tener mucha suerte al principio. Carnes con sal por encima.
0: Como si las estuviesen conservando. Entre ellas... Mierda. Mierda otra vez...
1: Está un roedor. Estoy un mordisco a las carnes. Estoy hambriento y el olor a mierda y a carne, como buen carroñero, me desespera a veces. Es uno de los momentos además que me siento bien comer esa suciedad, esa carne podrida y al hacer daño a la gente. Pero no daño físico, daño mental, que es el que más es difícil de superar al fin y al cabo. Y mientras robo esa carne una y otra vez, no veo nada más, solo carne, ¿verdad? Sí, en esa caja
0: solo hay carne. Y debo decirte que te está entrando muchísima sed.
1: Para el amo busco algún cazo de agua, un vaso. Algo tiene que haber.
0: No, no hay duda. Con cerrelames puedes notar esa sal de la carne, pero tirame intelectual. otras cosas. Puedes ver retratos de Gilbert, incluso una escultura de él. hombre joven con una larga melena. Y, bueno, es una escultura. Como no iba a estar completamente musculado. Seguramente fuese pegado un simple gordo pero claro, es una escultura ¿cómo van a representarlo así? no? pero... no, eso no es lo que te llama la atención lo que te llama más la atención es ese tapiz que está en la pared del fondo muy grande en vertical lo que podemos ver es el mar o hay una tormenta feroz y entre el mar y esta tormenta se encuentra un navío un navío que lo atraviesa un rayo
1: me ramo otra vez la boca, la tengo muy seca Puedo notar como apenas tengo saliva ya. Mientras intento asociar la historia que me ha contado el viejo Edgar y ese tapiz. Todo enduca al barco. Pero está estrellado, está extraviado. También es lo que me ha dicho el viejo. Empiezo a buscar por esta habitación a ver si veo alguna otra caja. El tapiz no lo guardo. Aunque antes lo vuelvo a recoger, le doy la vuelta, quizá haya algo inscrito. Es demasiado grande,
0: pero has hecho bien. Porque cuando vas a intentar darle la vuelta, lo que te percatas es que te quedas con una mitad en una mano y con la otra en el otro. Se separa por la mitad y ahí, en la pared, hay una entrada.
1: me asomo. Busco algún... alguna vela de las que estaban tinteneando cuando he venido. Y la cojo. La acerco a esta pared.
0: Caedores. Los escuchas.
1: Como si estuviera en mi casa, pienso. Y doy un paso. Entro dentro. Mientras voy alumbrando, mirando el suelo, veo las ratas que corren alrededor de mis pies. Seguramente sangrantes y por eso están tan excitadas. Las anquijuelas que me pican a menudo dejan esas pequeñas costras que suelo rascarme. Sé que seguramente estén oliendo a sangre. Tendrán la misma hambre que yo.
0: Pero lo que tú hueles es a azufre. Y también la sangre. Porque vas dejando un pasadizo. Atrás, mientras notas esas ratas como se van removiendo, alguna incluso intenta arrancarte un trozo de costra, y llegas hasta el origen de esa sangre, y tírate intelectual porque una jaula que claramente ha sido abierta desde dentro de unas dimensiones bastante grandes. No era un pájaro lo que había aquí dentro. Y de los barrotes de esta jaula, emanan sangre que gotea hasta ese reguero que has encontrado al inicio de este pasillo. Y ahí lo notas. Notas, lo has visto en uno de esos libros de John. Esos glifos que hay de esos barrotes con sangre. No es natural. Han encerrado aquí a una entidad sobrenatural. Por desgracia. No lo han retenido, parece ser... ruidos de esos roedores al final de esta sala. Pero alzas la mirada y ves una pequeña obertura en el techo, la cual parece que te podría llegar a caber la cabeza un poco más, y ves luz
1: de arriba. ¿Es luz de la luna que estaba alumbrando esta noche, o es una luz tinteneante, como la vela que sujeto?
0: Como la vela. No ves la luna, ves techo de madera. Parece ser que aún estás en los dominios del de señor Gilbert. escuchas algo, pero de momento no lo ves.
1: ¿Qué haces? Apago la vela Lo que me está alumbrando la luz de arriba. No quiero llamar la atención y busco algo para subir. Quizá haya algo, si sí, alguna mesa la arrastro sin hacer, sin intentar hacer mucho ruido aparto alguna que otra rata le doy una patada otra la piso la cojo y me la guardo porque ya he comido subo por la mesa intento hacer el menor ruido posible y cuando me subo voy poniendo atento a lo que intento escuchar arriba algún sonido algún, alguna conversación huele más a azufre.
0: Pero lo que ves es a estos hombres, cómo están entrando en esta estancia. Y hay unos cuantos libros, bastantes menos que antes. Su cuero es bastante extraño cada uno, es distinto, y en alguno incluso llegas a alcanzar a ver un pentágono algo extraño. Pero esos libros no te dan buena espina y ves como el cabecilla, con esa sonrisa asquerosa, vestido completamente de negro, se acerca a uno de ellos. pasa su mano por el libro por la cubierta se mira la mano y se limpia el polvo de los dedos lo abre y lo ojea rápidamente para, acto seguido, cerrarlo de golpe y mirar a ambos lados. Y ahí está. Una rata que lo hago. Está mirando completamente embobada. El tipo arquea una ceja. cuando va a propinarle una gran patada pasa algo extraño. Y es que esta rata empieza a dar espasmos y algo en su interior está revolviéndose y empieza a oler azufre y justo en ese momento ves como este hombre rápidamente, da una vuelta por encima de una mesa y se pone a cubierto explota la rata y ves como uno de esos hombres cae al suelo de golpe con huesos de rata clavados a través de ese rostro pero sabes que es lo mejor Dante que algo está correteando y escalando por tu pierna. Mira abajo. Y no ves nada. Has apagado la vela, ¿recuerdas?
1: Mierda. Toco la pierna con la mano. Como si estuviera espantando. Porque noto que sube, pero no noto que muerda. Nota su carno como
0: empieza a moverse de una forma muy extraña.
1: ¿Qué hace el tacto? ¿El tacto es el de una rata o no? Sí. Pero
0: su organismo está empezando a dar espasmos.
1: Mierda. Salto de la mesa.
0: Sí. Y... No lo ves pero lo escuchas. Cómo se han clavado en la pared un montón de huesos. Pero empiezas a escuchar desde ese fondo de la sala cómo atisbas también a ver una pequeña luz que hay una puerta justo al final y cómo está plagado de ratas. ¿Qué haces?
1: Empiezo a correr. Corro hacia la puerta. Hacia esa luz.
0: Tírame físico. Pero con un d4, no con un d6
1: esa oscuridad si tú uses la vela con el trabajo nocturno no te valdría, ¿no? no nah. <risa> hay que intentarlo ahí, estamos como siempre Pulo. eso es un fallo,
0: pero podrías llegar a usar fortuna, si quieres, si no, no. Sé
1: sí que me voy a arrepentir, pero... estando como estoy ahora, es el momento. Dele vale, que voy a usar fortuna.
0: Pues repite la tía, por favor.
1: Escríbeme la escena. Empiezo a correr. Y... Son varias ratas las que empiezan a inflarse. Y a contorsionarse. Revienta una. Y por suerte... Revienta justo cuando estoy pasando... Una de las piernas. Empiezo a correr y... Sigo corriendo. Las ratas siguen explosionando esculpiendo en esa pared todo de carne huesos y piel ningún hueso me está dando estoy teniendo mucha suerte y veo ese esa ranura esa luz la salida si puedo abriré la puerta no sin antes escuchar cómo siguen reventando las ratas detrás mío aunque tengo hambre otra vez porque el olor me hace entrar ese... esa hambre que tengo característica... no no puedo quedarme a degustar este festín. Abriré la puerta y cerraré detrás de mí.
0: Justo cierras, en una de esas ratas que estaba explotando. Dejando pasar un único fragmento de una de sus costillas acabando en tus pies y dejan de estallar, pero ahora mismo estamos en un lugar totalmente distinto, está muy iluminado y huele a productos químicos. Mesas mesas de laboratorio, en las cuales hay sangre y compuestos químicos. No tienes ni idea de qué son, pero ese olor a azufre lo reconoces, lo mismo que el de las ratas. Y es más, puedes ver a una rata, como ha sido abierta en canal y su piel ha sido clavada con unos pequeños alfileres sus entrañas aún palpitantes se están mezclando con un líquido verduzco y viscoso pero hay un olor muy desagradable carne podrida metal, oxidado. Está tres o cuatro metros de ti. Es una persona. Está de espaldas. Parece que va trajeada. Y escuchamos ruidos de engranajes.
1: ¿Qué es lo que haces? Lo primero es que me acercaré a esa rata direccionada. Y mientras miro dulcemente ese líquido verdoso, como está por sus entrañas, justo al lado hay otra rata abierta. Y cojo sus vísceras y no puedo evitar ponérmela con los dedos en la boca y relamerme. ¿Oiga? Mientras me chupo los dedos. ¿Oiga? Me
0: acerco al hombro. Notas como te escucha y por un momento hace un pequeño gesto con la cabeza. Has captado su atención y lentamente empieza a girarse. Y tírame a desentrañar porque lo que vas a ver es una amalgama de carne putrefacta y mecanismos de relojería unidos para formar a un humanoide. Y en el corazón lo que debería estar su pecho en, el, en la parte del corazón hay un reloj con sus manecillas puedes ver ahí y van girando es un éxito el tipo mide unos dos metros es imponente. Pero. tal vez tu vida de carnero te ha hecho. ver cosas bastante desagradables. y mantienes el tipo entre. ante este hombre o esta cosa. esta abominación. se te queda mirando.
1: voy rodeando, sabes hablar o comunicarte, me tropiezo Pienso es una rata, voy rodeándome y casi lo tengo de frente.
0: Tipo, puedes ver su brazo articulado como empieza a moverse como si fuese un robot y abre su mano señalándote una silla
1: me acerco a la silla y observo lo que hay en la mesa, observo un poco toda la habitación mientras estoy sentándome
0: Ves a un montón de ratas, muchos experimentos fallidos porque han reventado. Algunas ni siquiera han llegado a reventar, simplemente están muertas. Y otras pues están cosidas y están moviéndose. Y este tipo se te queda mirando y ves como su boca que está cosida con alambre, su mandíbula, Quizá abríse lentamente. Soy que Clement.
1: Vale, Clement, soy. Tante. Dante Hugh. Estoy buscando un libro. No te voy a preguntar qué coño haces aquí, ni lo. ni me interesa. Solo busco un libro. ¿Qué? ¿Qué? El libro. Eh, les digo el libro. Es... Es libres. Es de un buen amigo. Lo necesito. Lo tenía Gilbert. Pero no era suyo. Es como
0: Clement. Su... Cabeza... Mira hacia abajo y su rostro se vuelve algo más sombrío. Es, co, 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 es el libro que me, me hizo. Y se toca el pecho.
1: Te hizo esto. Así este libro no es para cualquier persona como habrás comprobado así que si sabes el paradero de él lo mejor es que se lo lleve al propietario y que no le pase a la gente lo que a ti
0: siente y te señala muy ortopédicamente la puerta que está más allá de la mesa esas ratas asquerosas. P ¿Puedo...
1: pedirte algo? Adelante, Clement. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué... ¿Qué... Qu
0: qu qu Creo con el pro, pro, propósito de... Y te señala las ratas. No puedo seguir con, con esto. Yo solo quería crear algo que du dudase como yo. No al algo que te señala una rata que ha estallado.
1: ¿Cuánto hace que dejaste de ver a Griber? Po, poco
0: de, de, después de que me creó a, un, un año
1: así. Me levanto. está bien criatura, ¿quieres que cabe con esta agonía? Te señala tu corazón
0: y después se señala suyo. S -s 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 sí, Pe -pe -pe Verás... Siempre he podido acabar yo y se señala sus marecillas. S simplemente tengo que pararla con un, una mano. Pe pe pero no, no puedo. Me asusta, tengo
1: mi miedo. en ese momento me da mucha rabia porque siente y a mí me jode que sienta porque yo no siento me pongo detrás de él y no pensaba hacerlo por él pensaba hacerlo por mí y ahora con más razón que nada porque esta cosa que no es real bueno que no se ha creado nada más que seguramente por el libro no, es como yo. No merece vivir. Y intentaré romperle el cuello. Lo haces.
0: Escuchas un crack metálico y ves cómo se te queda mirando. Y su vida, su abominable vida, no se apaga. De sus ojos y te señala otra vez esas manecillas de ese reloj que tiene en el pecho y igual uh, vale, lo que hagas si no es aquí se señala el pecho otra vez
1: Está dando mucha rabia esta cosa y tengo que introducir la mano en ese reloj y quiero arrebatarle la vida o lo que sea que es lo que tiene es algo viscoso
0: pero a la vez grasiento llegas hasta esas marecillas. ¿Qué haces con ellas?
1: Tiro fuerte, con rabia. Pensando en que él siente miedo y emociones, se me da mucha rabia.
0: Y ves cómo va a abrir la boca, pero ya no sale ningún sonido. Y simplemente...
1: Ahí sí que siento un ápice de felicidad Por haber arrebatado esa vida a esta cosa Por poco que fuera ya es más de lo que yo siento Sí que me da rabia igualmente Doy una patada a su cabeza de la rabia que me da y se tamborilea
0: con ese cuello partido con esa expresión
1: repugnante parece que siga feliz esas expresiones de felicidad esto cabrón ese con las manos la cosas. es la
0: misma expresión que cuando te llevas a la boca una de esas ratas
1: algo frustrado a pesar de que por lo menos he sacado algo si es verdad lo que me ha dicho detrás de esa puerta debería estar ese libro y voy a cruzarla no sin antes echar un último vistazo a Clemen, que encima tenía nombre. Qué joderse.
0: Y se abre la puerta a una estancia cavernosa. grande con muchas más cajas del HMS Squirrel. En el centro de la sala vemos un cadáver viviente. Como se lleva las manos a una de ellas al cuello y la otra a su oído izquierdo mientras está gritando cosas incomprensibles pero puedes ver un rastro de sangre aún cálida y conduce hasta este cadáver viviente pero se acerca ese hombre que ha cogido un libro antes, cuando han estallado las ratas y esas asquerosidades. Ese mismo hombre de negro con esa estúpida cara sonriente. Te recuerda a Clement. El tipo. Se lleva la mano a su funda de la espada, pero todavía no desenvaina. Porque lo mira de abajo, arriba. Humphrey, con lo que tú has sido, me das pena. Pero no te preocupes. Liberaré de todo tu conocimiento usando como tinta la sangre que corre por tus venas. Y la pluma será mi espada y el papel el suelo de este maldito tugurio. Y desenvaina. ¿Qué haces? Voy a hacer. ves cómo se pone en una actitud defensiva de medio lado dejando esa espada de esgrima hacia adelante apuntando a Gilbert y una mano atrás en su espalda con el libro y se lanza contra él
1: La verdad es que me importa una mierda si lo mata o no. Lo importante es que está distraído. Y lo que tengo en foco es ese libro. Y si puedo aprovechar la oportunidad mientras mata a Gilbert y de alguna forma ganar ventaja sobre él y su espalda lo haré.
0: ¿Físico? Si puedes añadirle algo...
1: Adelante. Creo que no. A ver.
0: No. Pues tira.
1: Sabía <risa> que falla. Fortuna.
0: Que hubiese estado tenés fortuna, ¿verdad? ¿Verdad?
1: ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame. Claramente me escucha. y El sprint que he hecho... No he podido mitigar el ruido. Me he cegado demasiado con ese, con ese libro. He visto la victoria demasiado rápido y fácil. Y justo cuando ya estaba a unos pasos, me ha visto. Se ha girado. Y de estribete me está enfocando a mí. Me pincha. Es muy rápido. Más de lo que pensaba. A pesar que tiene un libro en la espalda. No, el libro lo tiene Gilbert, ¿verdad? El libro lo tiene este
0: señor. Vale. Que te apunta ahora. Y lo tiene en la mano que tiene en la espalda. Pero... Quería decirlo tenía, porque sí, mientras te está ensartando una vez y va a ir ahora a otra, lo que ves es como Gilbert fuera de sí se lanza contra él y empieza a mordisquearle el brazo haciendo que se caiga el libro y ruede por la estancia. Pero antes de todo, tírame físico para defenderte. La primera te había ensartado el hombro, pero ha sido algo muy poco profundo. Has podido apartarte a tiempo antes de que te lo jodiese para siempre. La segunda iba al corazón, pero... ¿Qué clase de esquima es esa? Menuda basura. Te has hecho a un lado con facilidad. Y ahora mismo, este hombre te mira y luego mira al libro.
1: ¿Qué haces? No sé cómo funciona el libro, así que voy a morderle también. Con mis dientes rotos y negros y seguramente llenos de enfermedades, le voy a morder. Pero voy a ir al cuello, si puedo, claro.
0: Sí, y además tienes un dado de bonificación, o como se diga. Sube ese nivel de dado, básicamente, porque Gilbert estaba molestándole.
1: Vale.
0: guarda su cuello y empieza a salir sangre mucha sangre este tipo se asusta y da un par de pasos para atrás haciendo que eso se desprenda en el proceso la carne de su cuello y se te queda atrapada entre los dientes negros y sucios asquerosos y el tipo ves como empieza a alejarse mientras empuña la espada hacia ti pero rápidamente la cambia a Gilbert y la asesta una estocada justo en el ojo le atraviesa de pleno. Pero la quita. ¿Y Gilbert? ¿Se queda quieto? Y le mira.
1: Y roge como una bestia y vuelve a la carga. ¿Qué haces? Me tiro también contra él. Aprovecho que está de espaldas y... Le voy a volver a morder también el cuello. Tira. sé que podría coger y... ...y darle con algo que estuviera por ahí, pero... ...tengo un instinto... ...bastante rastrero, y... ...la mordida es... ...bastante rastrera a mí. empezáis
0: a devorarle como si fueseis... ...roedores. El tipo empieza a intentar hacerse a ambos lados... ...y os empuja... ...y ruedas... ...ruedas... ...hacia atrás, y caes cerca del libro pero también tienes al lado a Gilbert ahora y más alejado a este hombre que ya ni siquiera tiene espada en mano
1: ¿qué haces? primero de todo de reclamarme porque tengo todavía trozos de carne y sangre lo cual sabe diferente a una rata esto es más sabroso miro a Gilbert me lo quedo mirando fijamente alguna ¿No mago una mirada de furia
0: y que en cualquier momento va a saltar ahora a tu cuello no tienes claro
1: señor, enseño los dientes y emitirlo con él también ¿Y solo tiene que quedar uno solo tiene que quedar uno que le han metido un estriete en el ojo y ni se ha multado. Así que voy a intentar reventarle los ojos hundiéndolos. Tira, esta vez es un D6 normal.
0: Los ojos estallan. Y se lleva la mano a sus ojos sangrientos. Pero ves cómo ahora este hombre. De negro, con la espada, empieza a correr por
1: tu lado y se lanza por el libro. Intentaré ponerle un, una zancada con la mano. Físico. Bueno...
0: El tipo había llegado a coger el libro, pero has hecho que se caiga al suelo, haciendo él que el libro ruede hasta ti.
1: ¿Qué haces? Lo cojo, lo abro por las primeras páginas que veo. Es a la suerte. Y lo primero que vea, lo leeré. Me da igual lo que es, porque no entiendo. Pero sé que puede hacer este libro.
0: Te sorprende porque de tu garganta sale una voz gutural. Y no estamos ahí. Estamos en un lugar frío y oscuro. El suelo es una especie de líquido que es cálido al tacto pero no te hundes al caminar sobre él se extraña
1: ¿Qué haces? Mira, aún tengo el libro en las manos
0: No, ahora mismo estás tú completamente desnudo, sin nada.
1: Parece que podemos ver cómo está totalmente de cintura para abajo, el cuerpo lleno de cortes y de heridas. Parece que tenga alguna enfermedad, realmente. Pero no simplemente son heridas y cortes hechos expresamente para esa caza de De sanguijuelas, y el primer nombre que me sale es, por la boca es John. John, John, y cuando lo llamas,
0: una sobra rojiza se materializa a unos cuantos metros por delante de ti ves que tiene algo en la mano como una especie de soga que se mete dentro
1: de este líquido voy hacia ella Mientras repito el nombre de John. Tengo frío. No miedo, porque no puedo sentir esa emoción. Pero sí estoy alerta. Estoy atento. Esta sombra
0: completamente irregular e irreconocible está mirando constantemente a el final de esa soga que está Bajo, en el suelo, en el líquido. No te presta atención.
1: Me voy a seguir acercando hasta ponerme a pocos palmos de él.
0: No hace nada más que mirar la soga
1: Esto va a ser un poco estúpido por mi parte, pero voy a intentar coger la soga.
0: Tirame sobrenatural. Tiras. Y es algo extraño porque... Tus pies se mantienen en la superficie de este líquido, pero al introducir las manos para coger la soga y tirar de ella, puedes ver cómo efectivamente se meten en este líquido. Y empiezas a tirar y tirar y parece que no tenga fin, pero sí que lo tiene. Y es ese cadáver putrefacto viviente de Gilbert. La soga está alrededor de su cuello y esta sombra, irreconocible, regular, está tirando. Puedes ver cómo Gilbert se lleva la mano a su izquierdo y la otra a su cuello. Pero volvemos. Porque vuelves a tener la ropa... Puedes ver a ese hombre de negro, sin espada, lleno de sangre, mirando de, con miedo, y tú lo ves. Ves a Gilbert como tiene una soga rojiza, como líquida en su cuello, y como hay una criatura asquerosa. una masa de carne con unos ojos rojizos, que lo único que hace es tirar para ahogar a Gilbert. Y lo mira, mira cómo
1: se ahoga. ¿Qué haces? No me he dado cuenta, pero tengo una, una sonrisa en el rostro. Estoy gozando este momento. Miro el libro y ahora sí que lo observo un poco mejor. Estoy sintiendo algo. Está escrito en algún idioma que yo comprenda. Puedes...
0: leer... algo de Enoquiano. Alguna vez John te ha hablado de... de, de este idioma el idioma de los ángeles pero nunca te lo he enseñado es raro
1: voy a seguir viendo como como matan a Gilbert y me quedaré mirando a pesqueroso como se desangra y si viniera hacia mí volvería a recitar algo tiraría dos tres páginas hacia adelante
0: es como el tipo que se está desangrando no se mueve del sitio y Gilbert por más tiempo que pase nunca se ahoga esta criatura sigue tirando y riéndose con la sonrisa exactamente igual que la tuya
1: Cierro el libro. Y es prácticamente hipnótico mirar cómo se ahoga en un infinito Gilbert. De lo placentero que es. Me acerco a, al guardia. Miro por dónde sangra. Y con mis manos voy a intentar abrirle la herida un poco más. Bueno, con mi mano, porque la otra sujeto al libro.
0: Empieza a abrirse y empieza a emanar más sangre. Tírame intelectual. Te has percatado. Gilbert ha dado como... Se ha desplazado hacia ti. Hacia esa herida, pero... No es que Gilbert se haya desplazado, porque sí, no, la soga ha ido hacia esa herida, lo ha obligado a ir a la sangre. Y justo ahora, con tus manos llena, con tu mano llena de sangre y la otra al libro, ves a este hombre como cada vez está apagándose más su vida y
1: tienes esa espada a su lado. la cojo la cojo pero me la voy a guardar y si Gilbert se va a estar ahogando infinito ahí la voy a dejar ahí con esta criatura parece que esa sonrisa de complicidad que hemos tenido los dos significa algo para mí es que voy a dejarle a que se recree a no ser que quiera soltarle en ese caso le clavaré el estilete Aquí el claro. físico. Creo que hacía tiempo que sacaba tantas tantos ejes de me ha tirado. Una aventura querido. Te muerde
0: pero eres capaz de mantener con el brazo tal vez a Rayas ese su cabeza, ese bocado y lo tienes a merced
1: voy a clavarle el estilete de oreja a oreja voy a clavárselo por el agujero y quiero atravesarle no será lento pasa... o sea, no será rápido pero no será lento y lo que pasa es que
0: esa soga como empieza a deshilacharse poco a poco al mismo ritmo que tú estás sacando ese estilete y cuando lo sacas un montón de sangre sale es como se si asoga va hacia tu mano sobrenatural
1: Ahí está. <risa> Eran demasiado es pena.
0: Porque esta soga empieza a enrollarse como si fuese una serpiente y empieza a estrangularte. Y ves cómo esta criatura empieza a desplazarse yendo hacia ti con una sonrisa en la cara. ¿Qué es lo que haces?
1: Estoy asfixiando, ¿verdad? Estoy quedando sin, sin oxígeno. Sí. Sé que no puedo matar a esta cosa, o quién sabe. Cojo el libro y recito lo primero que sale. Sobre natural, tienes un dado
0: menos. Lo que te puedo decir mientras es que cuando se ha enrollado esa soga a tu cuello Gilbert se ha desplomado al suelo, y se ha convertido en polvo. Y es que esa soga afianza su nudo. Empieza a ahogarte cada vez más y más. Tus ojos empiezan a ponerse cada vez más rojos y parece como si fuesen a salirse de las cuencas. La criatura está a punto de alcanzarte. ¿Qué haces?
1: Intento correr. Con algún último aliento, intentaré correr salir de ahí. Correr, ¿Cómo? Se está tirando de ti. Cojo el estilete, entonces. Y... No sé si haré algo contra esta cosa sobrenatural, no creo, pero se lo tiraré directamente, a modo de intentar clavárselo en el corazón, sería la idea, si es que tiene, claro. Lo lanzas y se atraviesa,
0: la criatura ni se inmuta, está en paso.
1: la última acción será intentar volver a leer ese libro sobrenatural y tienes
0: otro nivel más aparte del que tenías o sea que tiene un de cuatro es un tentar a la suerte <risa> y eso falla. vaya la criatura te alcanza y
1: que es lo último que vemos el Lo último que vemos de mí es cómo esos ojos saltan de las cuencas reventando hacia afuera y cómo la lengua sale morada completamente, los ojos claro, los labios, pero no totalmente morados y se va apagando poco a poco el aliento de Dante Jadeante Hay el libro al suelo. Me desplomo.
0: Y por un momento crees que este es tu final, Dante. Pero cuando te das cuenta, aunque no tengas los ojos en las cuencas, ves a través de ellos, aunque estén por el suelo. Y esta criatura empieza a bailar de una forma grotesca ...alrededor de ti... ...mientras ríe. Y es que tú... ...tu rostro... ...no, no tiene esa cara de satisfacción... ...que tenía Clement. porque qué? ¿Ahora realmente... ...qué te diferencia de él, Dante? Te lo puedo decir... Él puede morir. Él ha muerto. Y tú... Nunca lo harás. Gracias por jugar.